0: Un anonimo operaio prestato alla musica, il poeta gentile che scrive per ispirare. Rock Stories, episodio 4, una canzone per la libertà. <fie> That's him. That's Gregus. This is my man. If I had the name 10 artists that I've ever been involved with. Rugby used to be in the top 5 simple those acts. Sugarman, man won't ya heavy Non è facile essere paragonato a Bob Dylan se sei un cantante folk ed è praticamente impossibile che tu riesca ad esserne reputato migliore. Bob Dylan ha trasmesso tanto emozione, inventiva, poetica. Per essere migliori bisogna avere una certa credibilità dettata da un talento con la T maiuscola, che non passerebbe certo inosservato ed inascoltato alla maggior parte degli ascoltatori e delle case discografiche di poeti come Dylan ne nasce uno ogni chissà quanto non perché sia il migliore di sempre e almeno non per tutti è un discorso abbastanza soggettivo ma per quella capacità di scrittura che nella musica oggettivamente in pochi hanno avuto e sono poi riusciti ad esprimerla il protagonista di questa storia non si può certo dire che sia stato uno fortunato a Detroit la vita è dura oggi come negli anni 60 e se hai anche un cognome ispanico con lineamenti latini lo è ancora di più anche se in realtà sei un americano del Michigan La vita di Sixto Jesus Rodriguez, noto in seguito anche come Sugarman, non è diversa da quella di un qualsiasi individuo dei quartieri difficili di Detroit, piena di incertezze, con pochi soldi in tasca. Sixto nasce nel 1942, da padre messicano emigrato in USA e madre statunitense. E per la maggior parte della sua vita, per non dire tutta, sopravvive tra il lavoro nelle industrie automobilistiche e piccoli impieghi edili che riescono a pagargli la pagnotta quotidiana e un bicchiere di birra alla sera. Ma nonostante la situazione di vita oggettivamente non semplice, lui non è un gangster, è una persona gentile, non si lascia andare a delinquenza o cose simili, dona sempre un sorriso a chi incontra e non gli piace neanche troppo essere al centro dell'attenzione. Lui è uno come tanti e come tanti non è nessuno. Ha però una vera passione per la musica e ama suonare la sua chitarra un po' sgangherata. Una passione che però pare destinata a rimanere tale, nel 67 trova soldi e forza per incidere un piccolo brano intitolato I Sleep Away che però non riscuote praticamente il minimo successo. Insomma la tipica soddisfazione personale che utilizza anche per arrotondare tanto che a volte lo puoi trovare a strimpellare qualche nota nei bar della periferia senza troppe pretese. La prima svolta musicale, se così la si può chiamare, avviene quando nel 1970 Sixto suona al Suar, un pub lungo il Detroit River. Quella sera, in un'atmosfera cupa e con un senso quasi mistico dato dalla nebbia, dal rumore delle navi cargo e dal fumo di sigarette che c'era dentro il locale, ad ascoltarlo ci sono anche Dennis Coffey e Mike Theodore, un produttore della Sussex Records. Sixto non è certo un performer alla Bruce Springsteen, anzi si vergogna quasi a suonare davanti alla gente, tanto che quella sera suona di spalle, in un angolo. In una situazione oggettivamente surreale, Coffey e Theodore non capiscono se è meglio concentrarsi sulla musica o sul riuscire a vedere dove mettevano i piedi. Ma non farsi trasportare dalla musica e dai testi di Sixto è decisamente impossibile. Ne rimangono letteralmente folgorati. È un talento cristallino, con competenza poetica senza paragoni. Non possono perdere l'occasione di scritturare uno come Rodriguez. Quel mezzo muratore ispanico della periferia disgraziata di Detroit, che scrive come Dylan e che arriva a comunicare direttamente al cuore. Sai che storia da raccontare? Poi in un'epoca reduce dalle lotte per i diritti civili delle minoranze e poco dopo la fine della Summer of Love, tutto troppo poetico. Trasformava in musica le sue poesie su ciò che vedeva, diceva Coffee. Ed il poeta delle strade di Detroit segue i due produttori in studio di registrazione per incidere l'album del debutto. Lì dentro c'è tutto: poesie, musica, emozione, arrangiamenti. È un album praticamente perfetto per il folk, e forse è proprio ciò di cui il folk ha bisogno. Il capolavoro, perché di questo parliamo, Cold Facts, esce per la Sussex Records nel 1970, ma inspiegabilmente rimane solo una buona idea senza seguito praticamente nessuno sa che è uscito e nessuno sa chi diavolo è Rodriguez il nome ispanico non aiuta e lo abbiamo capito ma anche Santana era messicano eppure lui lo conoscevano come. c'è però da contestualizzare un aspetto l'etichetta discografica fu fondata nel 69 dal mitico Clarence Avant uno che con la musica ci ha sempre lavorato alla Motown Records la musica la sapevano fare e la sapevano sicuramente fiutare Vedi quello che hanno fatto con i Jackson 5 con Stevie Wonder o Lionel Richie. Come spesso accade, ad un artista emergente viene data una chance facendolo firmare con una sussidiaria, una casa discografica minore ma sempre controllata dalla major, per poi eventualmente scritturarlo con la principale quando arriva il successo. Il processo per Sugarman doveva essere esattamente questo: ma per un motivo o per un altro il disco non sfonderà mai, un disco anonimo. Tra l'altro la Motown faceva anche al caso suo, dato che per eccellenza era la casa discografica degli americani non bianchi. È un'affermazione forte, lo capisco, ma è così. Avrà venduto sia sì e non sei copie in America, dirà poi a Vant nel 2012. Passa il tempo, ma Sixto continua a fare i suoi lavori nei cantieri dei sobborghi di Detroit. Anzi, nel frattempo si compra anche una piccola casa dove tra l'altro vive ancora oggi. Nel 1971 ha già una serie di nuovissimi brani e verso l'inizio di novembre esce Coming From Reality. Un altro album dalla poetica incredibile con dei testi istruggenti, ma purtroppo il copione neanche stavolta cambia. Due settimane prima di Natale, proprio come lui stesso canta nella canzone Coase, la Sussex risolve il contratto di Rodriguez. Anche se la cosa pare dispiacere più ai produttori. Sì, ok, ci hanno perso dei soldi, ma la vera sconfitta è non essere riusciti a far sfondare un così talentuoso artista. Rodriguez meritava le attenzioni di tutto il pubblico possibile. Era troppo bravo per rimanere nell'anonimato. Two weeks Dall'altra parte del mondo, a 7 ore di fuso orario, un'anonima ragazza americana scende da un aereo a Città del Capo in Sudafrica per andare a trovare il fidanzato o degli amici. Le versioni differiscono su questo. Ha con sé anche un bootleg di Cold Facts. Probabilmente era una delle poche persone ad averlo ascoltato. Non si sa effettivamente cosa abbia spinto la ragazza a portarsi dietro il vinile non ufficiale di un disco che non conosce nessuno per un viaggio da degli amici. Però, in un'epoca senza internet, come fai a condividere la musica che ti piace con persone che abitano così tanto lontane da te? Mettono sul disco di Rodriguez per ascoltarla, e anche se loro non lo sanno, in quel preciso momento le loro vite cambieranno per sempre. Negli anni 70 il Sudafrica non se la passa bene, specialmente se non sei un bianco. Nelson Mandela era in carcere da quasi dieci anni e la segregazione razziale dell'apartheid imperversava in ogni attività politica e sociale del paese e la musica non faceva certo eccezione. Solo canzoni approvate dal governo potevano essere ascoltate e diffuse per radio. Il disco di Rodriguez sembrava quindi come una ventata d'aria fresca per i giovani di colore e non solo, certo, che vedevano in lui come una salvezza gli anni 60 in america avevano portato tanti cambiamenti sociali e lui era arrivato in sudafrica per liberare il paese dalla segregazione era un segnale il disco di un ragazzo delle minoranze americane che arriva in qualche modo ad essere ascoltato dai ragazzi sotto il regime dell'apartheid e che parla di amore di libertà e dei problemi che accomunano tutte le persone che vivono una vita difficile Quel disco non era solo un insieme di canzoni folk, era un inno alla ribellione. In breve tempo, Cold Facts diventa il disco più popolare dell'intero stato e vende quasi un milione di copie in pochissimo tempo, al pari dei Beatles o di altri artisti decisamente più famosi di Rodriguez. Le copie del disco vengono stampate all'infinito, prima dalla RPM Records e poi da altre etichette locali e vengono diffuse fra tutti i giovani che vogliono lottare contro il regime e vedono in Sugarman il mezzo per riuscirci. Per vent'anni, la musica di Rodriguez è la più ascoltata del paese, non teme confronti con nessuno e ha fatto da colonna sonora alle vite di migliaia di persone fino alla fine del regime del 1991. Sixto, sei una celebrità, sei un modello, sei quasi un dio. Già, ma chi è Sixto Rodriguez? Beh, il disco è forse il più famoso mai arrivato sul suolo dell'Africa meridionale, ma nessuno sa con certezza chi sia quel messicano che canta non si sa assolutamente niente di lui non si assicuri neanche del suo nome Sixto? Jesus? Sugarman? le copie ristampate e diffuse nel paese aumentarono solo la confusione sulla sua identità tanto che girava anche la leggenda che si fosse dato fuoco sul palco dopo un concerto andato male o qualcosa di simile nessuno lo conosceva ma per la maggior parte dei sudafricani scambiarci due parole sarebbe stato come parlare con Dio in persona e Sixto? è dall'altra parte dell'oceano e non sospetta niente Fa sempre il muratore e non disegna mai un aiuto o un sorriso a chi glielo chiede. Lui è una persona come tutti, non è nessuno. Dopo la fine dell'Apartheid, nella seconda metà degli anni 90, un gruppo di ragazzi guidati da un certo Sigerman, proprietario di un negozio di dischi, fanno sforzi immani per cercare di rintracciare quello che per loro è stato più di un semplice artista. Si mettono in contatto con la Sussex Records, che però nel frattempo era fallita, e anche con Clarence Avant alla Motown. Ma non sappiamo neanche se vive in America. Uno dei principali metodi di indagine era stato quello di cercare i luoghi di cui parlava nelle canzoni. D'altronde lui cantava quello che vedeva. Amsterdam, Londra, niente. Tutto inutile. La svolta arriva quando riescono a trovare il nome di un sobborgo di Detroit, nel testo di Coldfax. Pubblicano dunque un annuncio pubblicitario prima in un rudimentale sito internet e poi su dei cartoni del latte, al quale risponde la figlia di Rodriguez. «Ehi, mio padre sta bene, ha cantato qualcosa all'inizio degli anni 70 e decisamente non è morto». L'avevano trovato. Colui che ha ispirato la lotta e la ribellione di milioni e milioni di persone è vivo e fa il muratore a Detroit. Oh man, questo dovrebbe essere qua, su un palco, a ricevere tutti gli omaggi che uno come lui meriterebbe. Ovviamente, da entrambe le parti, il primo impatto fu un po' strano. Mi staranno prendendo in giro? Sarà lui il vero Rodriguez? Presi i contatti necessari, verso la fine del decennio venne organizzato un tour di Rodriguez in Sudafrica, tra l'emozione più che tangibile di coloro che hanno fatto da intermediari. Un paio di date a cui poi ne seguiranno altre negli anni successivi. Il gruppo dei ragazzi che lo ha rintracciato era al settimo cielo. Avevano portato in patria la persona che ha cantato la colonna sonora della liberazione del Sudafrica per vent'anni. All'arrivo dell'aereo, tutto il paese è fermo per aspettare Sixto. Come se da quella scaletta stesse scendendo un misto tra Elvis, Marilyn Monroe e JF Kennedy messi insieme. Tutta quella gente che lui, a sua insaputa, ha ispirato è lì, che grida di gioia, solo per averlo visto da lontano. In Michigan non era nessuno. In Sudafrica era paragonato allo stesso Mandela per quello che ha indirettamente fatto per il popolo. Sixto viene acclamato come un eroe ed i concerti saranno solo un pretesto per poterlo ammirare e fargli ricevere un sincero grazie che viene direttamente dal cuore e dalle lacrime dei sudafricani accorsi in massa al palazzetto dello sport al quale in vent'anni ha cambiato la vita. Alla fine ce l'hai fatta, Sixto Jesus Rodriguez. Non sei più un signor nessuno, sei ciò di cui un popolo intero aveva bisogno a lonely dusty road